0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Carlos Avellán en el programa En torno a la Vida. Este programa que, todos los fines al inicio del fin de semana, trata los problemas relacionados con las ciencias biomédicas, con la medicina, la farmacia, la investigación científica, todo lo que tiene que ver con los niveles éticos y morales de estas ciencias. Sabéis que no todo lo que se puede hacer técnicamente quizás se deba hacer éticamente. Ese es el propósito de este programa, intentar abordar las cuestiones controvertidas de la llamada bioética. Y en este punto, hoy, lo que, me, lo que había pensado para el programa de hoy es, mmm, el pretexto ha sido la sentencia, publicada con fecha, si no me equivoco, de 25 de junio, del Tribunal Constitucional Español, Tribunal Constitucional, en la que el Tribunal Constitucional da la razón, da amparo, a un recurso de amparo presentado por un farmacéutico que hace objeción de conciencia, un farmacéutico andaluz que presentó objeción de conciencia para no tener y no dispensar en su farmacia la píldora del día después. Sí, la famosa píldora de la anticoncepción de emergencia, de la que ya nos habéis oído hablar alguna vez en este programa el año pasado estuvimos hablando de ella, sobre todo porque salieron las cifras pavorosas del uso y abuso de este fármaco, el llamado Levonorgestrel, este principio activo, que luego se incorpora a estas presentaciones comerciales tan famosas, Postinor, eh, Norlevo, etcétera, y que se vende en España con autorización legal, y que es una píldora anticonceptiva que podría tener efectos abortivos. Y como es una píldora que no solo evita la fecundación, sino que sabemos ...aunque hay una controversia científica sobre ello... ...pero muchos científicos y especialistas afirman... ...que tiene un efecto abortivo... ...o sea que podría causar la muerte del embrión... ...ya, ya, ya vida embrionaria en el seno materno... ...pues esta, este farmacéutico se negó a tener en su farmacia... ...la píldora del día después. Esto ocurría en el año 2009-2010... ...cuando ya las, le castigan, le sanciona a la Junta de Andalucía... ...porque alguien le denunció y entonces... El farmacéutico recibe una sanción pecuniaria importante por no tener eh, este fármaco, esta píldora del día después. Y además, él entonces eh, él recurre a esta sentencia, no le dan la razón y al final se ve obligado a recurrir al Tribunal Constitucional y decir, señores del Tribunal Constitucional, recurro en amparo, me veo lesionado en un derecho fundamental. Se me ha vulnerado mi derecho a la objeción de conciencia, yo no quiero vender este fármaco y no, y no, no quiero cumplir con este deber legal. Y en este conflicto estamos, cuando hasta hace una semana que el Tribunal Constitucional se manifestó al respecto y le dio la razón al farmacéutico sobre que no tiene, o sea, que, que tiene derecho a ejercer la objeción de condición y por lo tanto no tiene derecho la Junta de Andalucía a sancionarle por no tener y no dispensar consecuentemente el levonorgestrel. Bueno, nosotros en el programa abordaremos también los aspectos jurídicos de la objeción de conciencia, porque es muy interesante. O sea, que un ciudadano puede decir que por cuestiones éticas y morales mmm, se, se, se niega, pide una excepción para cumplir con un deber que establece la ley. Es una cosa completamente excepcional, pero que la pide para su caso porque se ve sen sencillamente violentado en su conciencia. Y esto es interesante para cualquier ciudadano responsable y esto es un reto para las no modernas democracias, por supuesto. Pero antes de eso, quisiéramos aclarar, porque algún otro objetor ha hecho objeción de ciencia y no solo de conciencia, ha dicho esto no es un fármaco, esto no cura nada, esto tiene efectos abortivos, dependiendo del momento en que lo tome la mujer puede tener un efecto abortivo. Y entonces hay una discusión científica que yo también quiero que, que podamos tratar aquí en el programa para, para que todos tengamos criterio. Y para ello tengo la ayuda inestimable, como siempre, de mi compañero y amigo, el doctor Jesús San Román, que está aquí para intentar clarificar las cuestiones médico-farmacológicas de este, de este principio activo y de las consecuencias que tiene para la salud de las personas la ingesta de este tipo de, de preparados. Doctor San Román, ¿qué tal Jesús? Pues, Muy buenas buena, noches. Buenas noches, Pepe. ¿Cómo bien. lleva usted los calores veraniegos? Bien, bien, se agradecen. ...los sobrelleva usted... Hombre ...a estas horas de la noche... ...ya parece que se nota... ...un poquito menos... ...los oyentes de Radio María... ...lo que hacen es... Eh, ...beber mucha agua... Pone, ...se ponen su radio... Eh, ponen un poquito el aire antes de dormir para refrescar las habitaciones, ¿verdad? El que y se tenga. ponen a escuchar Radio María.
1: El que tenga. Lo, lo importante es lo del agua, que eso sí que lo tenemos todos. Y desde
0: sí. luego todos vamos a hacer virtud con esto, ¿eh? porque esto, esto se tiene que llevar con estoicismo y con y con paciencia. Bueno, pero nosotros, olvidémonos del calor. Estamos aquí con un programa muy fresco, muy claro, muy, muy de actualidad, y en donde te queremos preguntar, Jesús, como primera, primera provisión, primera clarificación. Esta píldora del día después que están tomando a la gente ya como si fuera una mini píldora normal anticonceptiva. Es una cosa tremenda, con la frecuencia con la que lo toma la gente. Este, este, este preparado eh, es una píldora anticonceptiva como otra cualquiera. ¿Qué diferencias hay y qué gravedad puede tener o qué consecuencias puede tener para la salud la toma de la píldora del día después?
1: Bueno, vamos a tratar de orientarlo de cara un poco al objetivo de este programa que es la objeción de conciencia. ¿no? Porque como que bien dijiste, eh, como bien has dicho hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, yo creo que unos meses, efectivamente hablamos de la píldora del día después en relación a, al aumento tan brutal que se ha objetivado en los últimos años por parte de, la, de los adolescentes eh, españoles para la ingesta de esta... ...de esta píldora, ¿no? Entonces, ahí también tendríamos una línea muy interesante... ...de las cuales que hablar, sobre cómo estamos educando... ...de cuál es la, eh, esa percepción que tiene que nuestra sociedad... ...de lo que sería la dimensión humana de la sexualidad etcétera. ¿no? Pero para no engancharnos ahí y tratar un poco de orientar al oyente hacia lo que vamos a hablar después, que es el tema de la objeción de conciencia, eh, me voy a centrar un poco en el mecanismo de acción, ¿no? porque en el fondo supone un poco la base de para entender por qué este farmacéutico, con esta Valentía ¿no? decide eh, decir que, que, que no, que él por ahí no pasa, que ahí la, eh, la Junta de Andalucía tiene que hacer una excepción porque por cuestiones de conciencia y por cuestiones de ciencia él no está dispuesto a dispensar esta medicación. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre con esta medicación? ¿Cuáles son las características un poco que la ponen en este plano? Bueno, vamos a centrarlo con algunas ideas concretas. Primera de ellas, eh, todos sabemos, y la biología sí nos lo dice, que la vida humana comienza desde el momento de la concepción. Esto podremos disfrazarlo como queramos, pero es un hecho biológico, es un hecho científico, en el que en el momento de que el espermatozoide entra en el óvulo, eh, surge una nueva célula con un código genético repetible que solo necesita eh, tiempo, nutrición, oxígeno, el para adecuado. desarrollar el ambiente adecuado, para poder desarrollarse y eh, llegar a lo que sería un individuo adulto. ¿no? Pero en el fondo es lo mismo en diferentes etapas de desarrollo. Somos los mismos unas veces más grandes, otras veces más pequeños. ¿no? Estamos en un continuo. Y por tanto, el ser humano llega a este mundo en el momento de la concepción. Esto es importante entenderlo bien, porque hay mucho juego aquí de debate utilizando conceptos que pueden ser confusos. ¿Qué ocurre con la, con esta píldora? que se llama Algunos la llaman anticoncepción de emergencia, otros del día después. Bien. En el fondo lo que esta píldora busca es evitar un embarazo. Es decir, ante una relación sexual, que tiene posibilidades de llegar a un embarazo, pues lo que se busca ingiriendo esta píldora es tratar de evitar, en la medida de lo posible, de la forma eh, más probable, tratar de evitar que ese embarazo eh, aparezca o ocurra. ¿no? Y esto lo hace con tres mecanismos, o por el fondo están descritos tres posibles mecanismos. Luego en la práctica no sabemos cuál es el mecanismo que ha podido llegar, porque... No sabemos en qué momento de la mujer. En qué momento está esa mujer que toma la pastilla en su ciclo. Pero lo que está descrito en la evidencia científica respecto al funcionamiento de de esta, de esta pastilla, del nevonorgestrel, como bien dices, o el acetato ulipristal, que es el otro también, pero en el fondo más o menos es. es lo mismo, son tres posibles mecanismos. El primero de ellos es dificultar la entrada de los espermatozoides al interior de la matriz, con lo cual no podrían alcanzar al óvulo y no se podría producir la fecundación. Es un mecanismo poco efectivo, secundario, que está ahí, pero no es el mecanismo fundamental de acción. El segundo de ellos es eh, evitar la ovulación, ¿sí? es decir, evitar que el óvulo salga del ovario. ¿sí? Esto es lo que llaman el mecanismo anovulatorio. Eso es. Este es el mecanismo típico de la píldora anticonceptiva normal, uh -huh. ¿no? de la que ya viene tiempo en el mercado y que, y que se dispensa. Y al margen de la paración ética que supone separar la sexualidad de la procreación, que esto tiene también un análisis ético muy importante sí. en el sentido de y, de, y hemos hablado también alguna vez, en el sentido de cómo la dignidad del hombre obliga, ¿no? y, y esta es una gran mayoría, porque muchas veces nos hablan de, de ética de noes y esto es una ética de síes, ¿no? es decir, cómo eh, eh, es la dignidad de, que conlleva al hombre a la hora de venir al mundo, pues obliga a, venir, a que haya detrás un acto de amor, de unión de por vida, como es en el caso de, de un matrimonio, ¿no? Pero al, parte, a, al margen un poco de esta valoración ética de la sexualidad, la, la píldora anticonceptiva, el mecanismo anticonceptivo, lo que hace es evitar que el espermatozoide llegue al óvulo, con lo cual, no, digamos, no eliminaría a un ser humano, evitaría que se produciera la fecundación, ¿no? Los defensores de la píldora de después eh, defienden este mecanismo como el mecanismo fundamental. ¿no? El mecanismo, su acción el, prioritaria, su acción digamos. Prioritaria. El problema es que no es el mecanismo único, o por los datos o la evidencia que tenemos, eh, no parece ser el mecanismo único. Y entonces no
0: sería solo una píldora anticonceptiva. Claro,
1: la cuestión está: eh, el, el ovario tiene un tiempo de desarrollo, ¿no? uh -huh. eh, perdón, o mejor dicho, el óvulo en el interior del ovario va alcanzando un desarrollo. ¿no? a medida que pasan los días del ciclo, ¿no? ese folículo donde está el óvulo va madurando hasta que ya ha madurado lo suficiente como para que el óvulo salga para poder ser fecundado. ¿no? Claro, si yo me tomo esta pastilla, la pastilla del día después, eh, esa relación sexual, por así decirlo, que es capaz de, de, de llevar a un embarazo, ocurre días antes de la ovulación, y esos días antes pues son suficientemente antes, pues la pastilla, esta bomba hormonal, que es lo que es esta pastilla, eh, interfiere sobre la regulación que el cerebro hace del ciclo y bloquea la ovulación. Pero claro, si ya estoy en los días previos a la ovulación, el, el folículo ya tiene un tamaño suficientemente grande, eso ya no hay quien lo pare. Uh -huh. Y la propia, incluso la propia ficha técnica de la, de la, de la pastilla establece que, si estamos unos días o unas horas antes de la ovulación no vamos a conseguir detenerla porque ya lo, el folículo ya ha alcanzado su, me, su madurez suficiente. Eso ya va a ser muy difícil de bloquear. ¿no? pues Ya está a punto. claro Sin embargo, los datos de eficacia eh, indican que incluso ¿no? la pastilla sigue siendo eficaz, sigue teniendo resultados. ¿no? Claro, es muy difícil saber qué pasa ahí, pero lo que parecen los datos por la evidencia que hay, por los datos in vitro que hay, es que eh, la pastilla pudiera tener una evidencia sobre el endometrio. Es decir, una vez que se ha producido la fecundación y que ya tenemos un individuo, que es este nuevo individuo que se genera con la, eh, la entrada del espermatozoide interior del óvulo, ¿m? pues eh, nosotros mismos, ya pequeñitos ahí, vamos buscando el ambiente, el sitio adecuado para poder desarrollarnos, ¿no? Y para esto nuestra madre nos tiene preparado eh, un colchón, un endometrio en el interior de la matriz donde nosotros nos implantamos y a partir de ahí empezamos a nutrirnos con los alimentos que nuestra madre nos da, ¿no? Entonces, eh, los datos de eficacia sugieren que esta pastilla también puede afectar ahí ¿no? y, por tanto, evitar que el cigoto, que el nuevo individuo consiga implantarse en
0: el endometrio. Pero entonces se impide que el cigoto el embrioncito recién generado no se anide, entonces estamos ante un aborto. Exactamente. Ahí está un
1: poco eh, el gran problema. De, bueno, aparte de lo que hablábamos de la dimensión de la sexualidad, sino el, el problema un poco que se aduce ¿no? en, la, en, en este tema de la objeción de conciencia. ¿no? Y Es decir, eh, ¿esto es así o no es así? Pues hay como dices, hay mucho debate. ¿no? Los datos de eficacia... Eh, indican que es así. Los datos de laboratorio in vitro hechos con células endometriales indican también que pueda ser así. Los ensayos clínicos son dudosos, pero es que es muy difícil hacer un ensayo clínico en estas circunstancias, porque no puedes coger a parejas y decirles, pues ahora vamos a ver si te quedas embarazada o no. Y entonces hay muy pocos ensayos con muy poca muestra de una metodología muy complicada y además que tampoco interesan llevarlos a cabo. ¿no? Con lo cual, lo que hay ahora mismo es una duda razonable, desde el punto de vista científico, de que exista realmente el efecto el abortivo. Efecto abortivo ¿no? Y por tanto, hoy por hoy, nadie nos puede negar que nosotros tengamos la duda de que la administración de esa pastilla puede provocar un aborto, si la ovulación se ha dado o si estamos en, el, en ese momento en el que no hemos podido frenar la ovulación. Bueno, si es otro momento de, del ciclo en el que sí si se ha podido frenar la ovulación, evidentemente pues no haya no se producirá ese efecto abortivo, pero como a priori no sabemos en qué momento estamos del ciclo, pues eh, se está asumiendo la posibilidad de que eso pueda ocurrir. Con claro, eso cual, tiene
0: una consecuencia ética que ahora veremos.
1: Claro, con lo cual como profesional, yo no soy farmacéutico, soy médico, pero como profesional yo me enfrento ante la posibilidad de estar administrando una medicación que pueda ser abortiva y que pueda estar eliminando a un sí, ser humano sí, sí, sí. y por tanto se entiende muy lógicamente ¿no? y yo creo que no puede ser de otra manera que efectivamente el, el, el farmacéutico de los se niegue ¿no? a, solo por el simple hecho de que eh, pudiera o, provocar eso. No podemos confundir esto, por ejemplo, con, con la, lo que llamamos la píldora abortiva, ojo, ¿no? la,
0: la, la Mifepristona, mifepristona. Esto es una la RU486. La
1: famosa RU486, que no se dispensa en, en el formato, sino utiliza como medio abortivo porque lo que hace es precisamente tiene una acción directa sobre el endometrio. Y entonces, si el, eh, cuando el, el embrión ya está implantado, eh, pues lo que hace al, al anular la acción del endometrio, pues el embrión muere, evidentemente. ¿no? Bueno, esto es otra es, esto es otra cosa, porque esta es una acción directa,
0: etc. ¿no? Hay eh, que distinguir, pues, la famosa la, lo que llamamos técnicamente o más propiamente píldora directamente abortiva, la RU486, de momento vamos a dejarla a un lado, hoy claro. estamos hablando de la píldora del día después, anticoncepción de emergencia con posible efecto abortivo.
1: Exactamente, eso, esto ni es la píldora anticonceptiva que conocemos desde hace años, ni es la píldora abortiva RU486, esto es una píldora pensada para después de una relación con el objetivo de evitar un embarazo. ¿Cómo consigue evitar ese embarazo? Pues con toda seguridad. Eh, inhibe la ovulación o trata de inhibir la ovulación si estamos en un momento en el que pueda ser inhibida pero si no estamos en un momento en el que pueda ser inhibida y ha llegado la ovulación eh, no la va a inhibir y sin embargo sigue teniendo eficacia o sí si, o si, parece que sigue teniendo eficacia por tanto ahí hay necesariamente un efecto abortivo los que están en contra dicen que cuando el, el embrión ya está implantado la píldora no actúa Vale, eso puede ser pero aquí lo que dudamos es de si interfiere en la implantación
0: Claro, ¿Ah? hacer hostil el endometrio y entonces no... no claro. decir,
1: Por eso hay mucha gente que dice que no es abortiva. Esto aquí hay un concepto semántico, conceptual, un poquito eh, manipulado. ¿no? Hay gente que dice que no es abortiva porque no produce la desimplantación, ¿sí? uh -huh. como la píldora abortiva. Yeah. ¿Vale? Entonces, en el sentido, la
0: píldora abortiva hace que el embrión ya anidado caiga, o sea, caiga, pues, se, se despliegue, o sea, lo, lo, lo destruye. Es esto, un químico brutal.
1: Si ¿no? el embrión ya se ha implantado, según los resultados, parece que no va a interferir sobre ello si ya está implantado, pero sí puede evitar que se implante. Entonces, en ese sentido, dicen, como eso no lo consideran aborto, pues eh, dicen que no es abortivo. Claro,
0: pero eso es como aducir que antes de la anidación no tengo embrión y tengo preembrión. El famoso argumento claro, del preembrión. No hay que dejarse otro,
1: engañarse. El, el lenguaje es muy perverso
0: aquí. El, el,
1: hecho, el hecho científico es que la píldora es eficaz, si no, no se vendería. ¿no? Y que los datos de eficacia no parecen sustentarse por el simple hecho de que se inhiba la ovulación.
0: ¿no? ¿Y tiene efectos secundarios? Sí, sin duda.
1: esto decir, no, ¿Has dicho
0: antes que es una bomba de estrógenos o que has dicho? Es una, una bomba hormonal.
1: hormonal. Decir, vamos a ver, el, el ciclo sexual femenino está regulado eh, por el cerebro. El cerebro es el gran director de orquesta. ¿no? Eh, las señales con las cuales el cerebro juega para regular el ovario son las hormonas sexuales, ¿no? Estrógenos, progestágenos, que son, en fin, va, él, no las que las produzca él, pero él va regulando eh, su formación, ¿no? Y existe un mecanismo que es fundamental en el sistema endocrino, en el aparato que regula las hormonas, que es lo que llamamos en los medios el mecanismo ese de, de feedback, es decir, de retroalimentación. Es decir, yo juego eh, con las hormonas y a medida que hay muchas, pues bajo la producción, cuando baja vuelvo a subir, me retroalimento un poco con la cantidad de hormonas que tengo circulando. Lo que hace la píldora es aportar tal cantidad de hormonas que el cerebro para. Uh -huh. es decir, como las aportamos ex exógenamente es decir, desde fuera ¿no? eh, se produce una cerebro, subida, subida hormonal claro. brutal en, en sangre entonces el cerebro entra en una fase de que está pasando aquí y se, se para bloquea, todo, eh. entonces se bloquea el, el ciclo, se bloquea la ovulación ¿no? claro, como, digo, como decía esto se puede cons eh, conseguir si estamos en una parte del ciclo en la que pueda ser bloqueado ¿no? si uh -huh. estamos ya muy cerquita de la ovulación entonces, aunque yo administre una bomba hormonal desde fuera, ya no voy a poder detenerla.
0: Está claro que cuando una chica o una joven o una señora, porque también las hay, que va a pedir la píldora del día después a una farmacia, lo que quiere es acabar con toda posibilidad de un embarazo. Va, pide la anticoncepción de emergencia después de un coito no, pro, no protegido, como suelen decir, con posibilidad de haber de, que haya em, eh, embarazo, y entonces lo que quiere es acabar como sea con esa posibilidad. Aquí podría haber algún argumento de alguna persona que dijera, hombre, yo no me estoy tomando un abortivo. Yo no, me, yo no quiero directamente matar. El, eh, inicialmente lo que quiero es no quedarme embarazada. Ah, pero si luego yo estoy en un momento del ciclo que yo no sé, ¿esa ignorancia puede ser una excusa para pedir la píldora?
1: Bueno, pues habría que ver si es una ignorancia culpable o no culpable. Es que es Estas cuestiones de hasta qué punto el punto de vista ético. Eh, la ignorancia me exime pues a veces es que no sé porque no quiero saber ¿no? entonces claro. eso no me exime ¿no? y otras veces realmente pues no sé muy bien lo que estoy haciendo pues porque no he tenido opción nadie me lo ha contado y, y, y me han manipulado me han engañado ¿no? entonces ¿no es
0: que en el riesgo solamente eh, si en la posibilidad que está circulando no porque se sabe por la gente que medianamente se informa
1: mira te diré que el propio el diseñador de la pastilla el, el, uno de los principales médicos que, que bueno, más que creo que, que organizó un poquito la, la, la producción y el control de bono Gestel y lo utilizó. Este mismo eh, doctor, que ahora no, no recuerdo el nombre, comentaba que en el propio prospecto ¿no? debería decirse o debería eh, eh, informarse a la mujer de las posibilidades de que estamos ante una eh, píldora abortiva.
0: Bueno, ¿Potencialmente abortiva? Okay, okay, inmediatamente sí, inmediatamente potencialmente abortiva. abortiva ¿sí?
1: Efectivamente. O sea, que esto debería estar ¿no? en el propio prospecto porque es un posible mecanismo de acción. Y en Estados Unidos esto tiene muy claro lo que es el derecho de la mujer a saber. Bueno, digamos, y además se está tomando una medicación. Es que parece
0: que... Es el consentimiento que, informado, es claro, la autonomía de la mujer. Que la que cuando hablamos
1: mejor. de cosas que son políticamente incorrectas no hay que informar. ¿no? Es que si es una acción quirúrgica eh, diferente, como es un apendicitis, entonces hay que contarlo todo. Y así tiene que ser, pero me parece muy bien. Pero si es una cuestión es de medicación que está ahí para regular la fecundación y que posiblemente pueda ser abortiva, pues entonces mejor no decir nada. ¿no? Bueno, pues el propio el diseñador de la pastilla establecía que esto era importante que la mujer lo supiera y de hecho en la ficha técnica tanto de la MEA como de la FDA es decir de los organismos reguladores del, de los fármacos eh, cuando se aprobaron las pastillas en la propia ficha estaba incluido como posible mecanismo de acción la acción del endometrio ¿vale? ¿Qué sigue siendo posible es posible pues bueno, es que el dato es tan significativo, el hecho de que sea posible, que está tiene que, tiene que estar ahí. ¿no? Entonces, claro, ahí no podemos. Esa es la importancia un poco de formar, la importancia de hablarlo, la importancia también de, de esta sentencia que comentamos antes, no que despierta un poquito las conciencias, que saca a la luz cosas que estaban ahí un poquito apagadas y, sobre todo, pues. Nosotros los que tratamos de velar un poco por el respeto a la dignidad de la persona, lo que tenemos que tratar es de, de no ser eh, incautos, no, 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 no ser eh, eh, bobos, estar un poco despiertos, ¿no? o sea, leer estas cosas que van saliendo en los medios de comunicación porque nos van, nos van ilustrando. ¿no?
0: Es que no se puede, por lo tanto, recomendar a una chica que se tome esto porque no le estás recomendando un anticonceptivo. Le está recomendando un No, es que es que sí. Bueno, es, esto no debería estar en el mercado para por empezar. Por supuesto, pero es que lo vemos que incluso eh, las amigas, una recomienda a la otra que, que se tome la pila al día después. Entonces, claro, esto es muy grave. Primero porque además algunas piensan que es una cosa que se puede tomar sin más. Bueno, pero y esto es otra cuestión. La, la frecuencia claro. en el uso de esto ya desde el punto de vista de la salud pública está también reconocido como un problema, ¿no?
1: Claro, ahí lo que pasa es que te dicen, no, es que esto solo es de emergencia. Bueno, es que esto no debería ser de ningún tipo. El, el, el efecto, el posible efecto que tiene o el efecto que puede tener eh, hace que, que este tipo de medicación, eh, me entiendo, no debería dispensarse y no debería estar. Algunos dicen que bueno que esto solo es una cuestión de emergencia, etcétera. ¿no? Claro, ya entramos y lo comentábamos en el debate en el debate anterior. Eh, la disponibilidad de esta pastilla está haciendo que se relajen también muchas de las precauciones y de las y de las costumbres. Pero eso ya es un problema de educación de base, ¿no? De cuáles el mensaje que estamos lanzando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a través de los es que no hay más que ver los medios de comunicación, los programas de televisión, etcétera, sobre cuál es el eh, papel que la sexualidad juega en nuestras vidas. ¿no? Y entonces, cuando todo es la búsqueda del, del placer, pues entonces eh, la situación pues a, a, hace aguas por todos lados. ¿no?
0: Por lo tanto, nuestro juicio ético. Eh, antes de entrar en los temas más jurídicos, nuestro juicio ético es negativo, por lo tanto no se debe tomar una píldora de día después, toda persona que defienda la vida humana en todas sus dimensiones debería eh, evitar y no recomendar en absoluto la ingesta de este de este fármaco, de la píldora de día después porque aunque tenga una acción prioritariamente anticonceptiva, tiene un potencial abortivo real. Y por lo tanto no, no está podemos Está muy
1: justificada
0: la, la, la solicitud la, de amparo del, del, de este farmacéutico. Este farmacéutico es un valiente que se ha enfrentado a, a la corrección política, se ha enfrentado a la Junta Andalucía, se ha enfrentado y ha defendido hasta el final su derecho a la objeción de conciencia. Vamos a ver un poco entonces en qué consistió el caso de este, de este farmacéutico. El caso que nos, que nos ocupa en el programa de hoy, el caso del farmacéutico que hizo objeción de conciencia para no tener existencias y por lo mismo no dispensar la píldora del día después, es un caso con una repercusión jurídica, con una interesante trascendencia social, porque nos habla del ejercicio de la objeción de conciencia, un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución Española, un derecho básico, particularmente fortalecido y protegido por la constitución española y para hablar de la objeción de conciencia de los farmacéuticos y de los profesionales de la salud, qué mejor que hablar con, con un experto, con una persona que ha investigado, que, que se ha comprometido activamente con la objeción de conciencia y, y que es eh, un grandísimo profesor universitario, el doctor José Antonio Díez, eh, profesor de Derecho en la Unir, en la Universidad Internacional de La Rioja, miembro destacado de la dirección de Andoc, Asociación Nacional para la Defensa de la Ojeción de Conciencia, y al que tenemos eh, la suerte de poder escuchar en los micrófonos de Radio María, porque está en el teléfono, don José Antonio. Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches, Pepe. Estupendamente. Feliz por esta última sentencia del Tribunal Constitucional.
0: De ella queríamos hablar contigo, pero eh, antes de eso, haznos una, una aclaración, antes de hablar propiamente de la sentencia, Vamos, cuéntanos un poco el caso de este, de este objetor y qué significa o cómo lo veis vosotros desde, desde Andoc. Un señor que es capaz de perseverar en su defensa de su derecho frente a diversas resoluciones negativas de las diversas instancias de los tribunales andaluces, eh, contra la opinión del Ministerio Fiscal en sus alegatos, eh, al final llega a presentar recurso de amparo. Y, y el Tribunal Constitucional le ha dado la razón, ¿no es así?
2: Así es, sí. Bueno, yo creo que es una enseñanza para todos. O sea, cuando uno valora de verdad el tener conciencia y su libertad de conciencia como algo que nos hace como personas y como profesionales, entonces tiene que ser perseverante, ¿no? Estos son esos casos eh, que nunca hay muchos, ¿no? De personas que abren camino, uh -huh. que son capaces de arrostrar dificultades y al mismo tiempo actuando con, con, con criterios profesionales y bien asesorados y confiando, a pesar de las apariencias en la justicia, pues, pues consiguen, digamos, preparar un terreno muy, muy favorable al resto de sus compañeros de profesión, que quizá viven una situación, algunos de ellos, pues como en que está constantemente en conflicto, su, eh, con, con, con la ley entre la ley y su conciencia, no. Pues me parece que es un caso paradigmático y que es un caso que nos enseña mucho, ya no solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista moral, personal, eh, es, es algo verdaderamente muy alentador que, que, que queden personas así, ¿no?
0: Es llamativo porque, claro, un farmacéutico tiene un deber legal y administrativo de eh, tener disponibilidad de determinados eh, presentaciones de determinados productos farmacéuticos y medicamentosos que y medicamentos que tiene que tener por por porque asistan porque están autorizados y tendría una obligación de de tenerlos y de dispensarlos pero claro esa obligación legal en este caso este señor pide que no que, que, que se le haga una excepción sí
2: bueno es, eh, es esto es lo propio de la objeción de conciencia es el rechazar el cumplimiento de un deber ¿eh? de un deber legal por motivos de conciencia y en este caso además por motivos también profesionales Ajá. es decir hay, aquí hay que hay dos fases en en, en, la, digamos, en el modo de trabajar bien un profesional de, de la botica uno tener las existencias mínimas que establece la ley y otra cosa es dispensarlas
0: uh -huh.
2: en el caso de en el caso de, de este farmacéutico no solamente no tenía sino que además no dispensaba entonces, ¿él por qué no dispensa? pues él no dispensa por varios motivos, primero, porque no hay receta ¿eh? uh -huh. cuando se quita la píldora al día después se quita de prescripción médica se, eh, todo el control médico que antes existía y que es necesario para tomar un medicamento que tiene efectos secundarios y además posibles efectos eh, digamos graves en algunos casos contra la vida incipiente ¿eh? no hay que olvidar que aquí hay un tercero ...que también tiene algo que decir, ¿no?... Sí. ...y que puede en algunos casos ser afectado... ...no hay receta... ...en segundo lugar, él entiende que no... ...que, que claro que él tiene que ser... ...él es el, el especialista en el medicamento... ...la autoridad y quien tiene la responsabilidad... ...de hacer una dispensación adecuada... ...y entiende que por los riesgos que afectan al embrión... ...por los... ...también por la falta, digamos... De, ...por los efectos epidemiológicos... Eh, eh, ...que tiene también la píldora negativos y porque afecta también a su conciencia, lógicamente, no lo dispensa. ¿no? no lo dispensa no solamente por motivos de conciencia, sino también por motivos puramente profesionales. Y esto, eh, en la sentencia, yo creo que uno de los elementos fundamentales es que dice que el farmacéutico es la autoridad en materia de medicamento. O sea, que no mm -hmm. le puede venir ninguna autoridad externa para decir, oiga usted, eh, usted tiene que hacer las cosas así dentro del margen que establece la ley, que si lo establece en este caso, el farmacéutico es, es quien, quien quien tiene que dispensar el medicamento, el responsable y, por tanto, quien asume la responsabilidad de la decisión. ¿no?
0: Claro. Y, y además, me llamó la atención también la, algunos argumentos que, que, se, que se utilizaban para, digamos, quitarle la razón al farmacéutico. ¿no? Eh, sí. Yendo a la sentencia en concreto... ¿Qué, ¿Qué argumentos te parecen más destacados, tanto de un lado como del otro?
2: Bueno, yo creo que hay dos argumentos que son, por parte, digamos, empezando por los contrarios al farmacéutico, uno es eh, el tema de que está denegando unos, unos derechos de asistencia sanitaria a aquellas, ya no digo mujeres, porque muchas veces quienes compran la píldora del día después son hombres, ¿no? Sí. Llamémosles clientes, a los clientes que acuden a su farmacia. Entonces, al no facilitarles un medicamento al que según la cartera de servicios de la seguridad social tienen derecho. Ese es un argumento el más fuerte. Otro, ya más de tipo jurídico, que es el argumento típico del positivismo jurídico. Es decir, el considerar que la objeción de conciencia es un ataque a la seguridad jurídica y al orden público. Sin darse cuenta que precisamente para que en un país haya orden público y respeto a la legalidad y al pluralismo hace falta respetar a las minorías... ...y respetar el lógico disenso... ...que es lo que pretende la objeción... ...la objeción no es... Eh, ...desobediencia no, por, civil... Claro,
0: ...no es desobediencia, no es una desobediencia
2: civil. civil... ...él pide que en su caso... ...por razones serias de conciencia... ...se le dispense de ese cumplimiento... ...de un deber legal... ...punto... ...no hay más... ...si eso no existiera en un país... ...esto sería una dictadura... Claro. ...todo el mundo tendríamos que actuar... ...de acuerdo con unas leyes... ...sin preguntarnos... ...en ningún momento... ...por si esas leyes son justas o injustas... y si son... Eh, Cómo diría yo, si son criticables o no... ...cumpliríamos como autómatas... dentro de una maquinaria ¿no?... ...entonces la objeción de conciencia salva... ...salva esa dificultad ¿no?... Eh, ...diciendo bueno... ...aquí no todo el mundo piensa igual... ...y si eh, la gente que no piensa igual... ...sabe expresarlo y razonarlo... ...vamos a escucharles ¿no?... ...esos son... claro en el voto de... Eh, ...el voto que hay... De ...tres de los, de los magistrados... ...inciden precisamente en ese ataque al orden jurídico y a la seguridad jurídica que supone el admitir la objeción de conciencia. Y yeah. padecen, me parece a mí, de esa patología.
0: Sí, qué miedo les da la libertad. ¿Eh? ¿Qué miedo les da la libertad y la conciencia, verdad?
2: Claro, claro, es que... <risa> era una ironía, claro, que en sí. la radio no
0: se debe hacer, pero eso era una ironía. <risa> sí.
2: Y luego los argumentos favorables, bueno, uno ya te lo he mencionado, otro es muy, eh, otro es muy, muy significativo también, o sea, se equipara. La objeción de conciencia del farmacéutico eh, ante la dispensación de la píldora a la objeción de conciencia del médico ante la práctica del aborto. Este es uh -huh. un argumento, cita expresamente la sentencia 53-1985, sí. la sentencia. Eh, y bueno, y luego también, frente al tema del desabastecimiento de servicios, dice una cosa de sentido común. Dice: ¿Cómo puede usted decir en una ciudad como Sevilla que eh, si, un, si no te despachan una píldora en una farmacia te vas a quedar? Eh, sin, sin la píldora, cuando tienes 400 farmacias al lado ¿no?
3: Claro, y,
2: es que... y hay un mínimo de 72 horas que establece la ley del medicamento para para prestar esos servicios Tienes no tiene sentido decir que estás privando de un derecho cuando si no te lo dan aquí, te lo van a dar en la de más allá ¿no? evidentemente es un argumento un poco pobre, pero que, que, que es de sentido común no es decir, eh, eh, que que, que que te pueden te pueden perfectamente satisfacer en tu, eh, no me tengo que calificar, tu pretensión sí. en 200 metros más allá, ¿no? No no venga usted por desgracia, es así, ¿no?
0: Oye, y a mí me llama la atención también que, bueno, alguna persona podría decir ya, pero es que con eso de que son motivos morales o de mis creencias religiosas o de mis convicciones interiores, pues entonces me salta una norma. Y entonces eso sí sería un riesgo para la seguridad jurídica. Y entonces a lo mejor los tribunales podrían entrar en la tentación de, de valorar o hacer valoraciones sobre esas motivaciones. Sí.
2: Eso es un, es... Carlos, es un riesgo muy serio que al que estamos expuestos cuando la, la moral se dicta desde el Estado, ¿no? Es decir, es, hay una moral de Estado que eh, se, se considera que ha sido consensuada y esa moral eh, se, te la imponen a través de leyes, ¿no? Claro, esto va, va lógicamente, contra la libertad de conciencia y va contra, contra digamos, contra el pluralismo, ¿no? Es decir, eh, es muy curioso, que, o sea, no sé, en virtud, no sé de qué principio tú vas a tener razón, más razón moral que otros, en virtud de qué principio tus convicciones morales, religiosas, ideológicas son inferiores a las de otros, ¿no? Ese argumento, llevado a sus últimas consecuencias, nos podría llevar a situaciones muy similares a las que hemos vivido en Europa a la mitad de este siglo, ¿no? Es decir, a, a, a recluir en un gueto y señalar a minorías que teniendo convicciones religiosas o ideológicas o filosóficas fuertes resulta que no coinciden con las convicciones ¿eh? que tiene la mayoría que dicta la, la dominante, sí. moderno, ¿no?
0: Estamos en... Claro, es... Sí, sí, dime.
2: No, que creo que en juego está algo más que un que el problema de un farmacéutico escrupuloso religiosamente que esté denegando a unas señoras el que se tome una pastilla o sea hay mucho esto más es, claro que sí esto sería tremendo no reducir el que dejarlo en el anecdótico y hacer chanza de, de un tipo que se está jugando el futuro de su negocio y su y su misma conciencia por una cuestión como esta no lo hace simplemente por poder como diría yo no por poder después llevar un en Semana Santa un paso, ¿eh? sin vale. que nadie le eche en cara.
0: ¿no? Sí, sí, ¿Eh? sí. De hecho, no pocas veces, y si vosotros lo habéis comentado la gente de Andoc, de la, de la asociación, pues como el ejercicio de la objeción de conciencia realmente muchas veces resulta verdaderamente oneroso, verdaderamente gravoso para, para los objetores, ¿no? muy costoso. Yo te quería preguntar, José Antonio, para terminar, eh, ¿hacia dónde crees que va la objeción de conciencia y qué nos jugamos con la defensa de la objeción de conciencia? Esta sentencia es un primer paso, pero eh, ¿qué nos estamos jugando?
2: Bueno, efectivamente, esta sentencia es un primer paso. Eh, no ha habido nada similar en España, salvo lo, lo referente a la objeción de conciencia. Bueno, yo creo que lo que está en, en, en lo que el, el, la batalla que aquí se está jugando es la libertad de la batalla de la libertad de pensamiento y la batalla de la defensa de las minorías y, en último extremo, eh, la batalla de la libertad en algunos casos de los cristianos, ¿no? Es decir que ese es el, lo que nos estamos jugando. Hay una ideología que trata de imponerse, que es una ideología eh, relativista, por tanto que el contenido y la aplicación de los derechos va variando en función de, de, de cuestiones puramente procedimentales o de cuestiones coyunturales. Y lo que nosotros tenemos que defender, y además somos amantes de la democracia más, es un núcleo de pocas pero firmes ideas que son las que van a a dar, mmm, con, van a estructurar una sociedad y van a respetar la dignidad de la persona creo que eso sin conciencia es muy difícil hacerlo porque sin conciencia tú quedas a merced de los intereses o de la voluntad política del que manda ¿no?
0: ¿y qué le dirías que a los... La idea... sí, sí, perdón sí. ¿Qué, ¿qué le, le dirías a... La idea
2: fundamental.
0: ¿Qué le dirías a los farmacéuticos que nos están escuchando? Seguramente muchos más de los que parece y gente que va a la farmacia y madres que están viendo que a lo mejor su hija este fin de semana no sabemos cómo va a funcionar y que va a recomendar la, la, la píldora, pero sobre todo, ¿qué le dirías a los farmacéuticos eh, les, después sí, de esta sentencia? Les
2: diré, una, les diré una cosa muy clara, que pierdan el miedo. Tienen garantizado su derecho, ya lo tenían hasta ahora, pero en términos un poco más y que no tengan el miedo a mostrarse como profesionales del medicamento, eh, a no ser unos simples de, como diría yo, unos simples... De, sí, de, de, de gestores de o vendedores de... de sí, <risa> sí expendedores de, de productos, y que y que para cualquier duda que tengan, cualquier problema que tengan, nos tienen a su entera disposición, que para eso nació la Asociación para Defensa del Derecho de la Gestión de conciencia, fundamentalmente para servir a los farmacéuticos.
0: Pues muchas gracias, José Antonio Díez, profesor universitario, miembro de Andoc, Asociación para, Nacional para la Defensa de la Objeción de Conciencia. Muchas gracias por estar en los micrófonos de Radio María. Que tengas muy buen fin de semana. Un fuerte abrazo. Otro para ti, José Carlos. Gracias, José Antonio. Hasta pronto. Y ahora, y ahora vamos a hacer una pequeñísima pausa para escuchar un poquito de música, una buena canción alegre, después de esta interesante entrevista, pero a la vuelta, nada más y nada menos que vamos a poder hablar... Con el responsable, de, el ponente de la sentencia, uno de los miembros del Tribunal Constitucional, el profesor Andrés Ollero, que ha concedido una entrevista a Radio María y vamos a hablar con él justo después de la pausa. En un par de minutos estamos con vosotros.
2: que nos quieren de
0: verdad ay, ay, ay y hay engaños que foran
3: You're a zen na
0: y ya con todos vosotros, después de esta pequeña pausa, en el programa Entorno a la Vida. Les habla José Carlos Avellán en este programa que estamos dedicando a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional Español respecto a la objeción de conciencia presentada por un farmacéutico eh, sevillano en Sevilla que tuvo la, la valentía y el coraje de defender sus convicciones morales hasta el último instante para no dispensar, para no tener en su farmacia la famosa píldora del día después. La controversia social y la trascendencia que ha tenido en los medios de comunicación esta, este caso eh, y el recurso de amparo presentado por este eh, farmacéutico eh, llevó a, ha llevado al Tribunal Constitucional a pronunciarse sobre el caso, sobre este supuesto y a, a otorgar su amparo a la, a, la, a la pretensión de este farmacéutico de que bueno no se le aplique en este caso un deber, eh, una norma legal que violentaba su conciencia. Por lo tanto, eh, vamos a intentar hablar con el responsable de la redacción final de este, de este fallo, de esta sentencia del Tribunal Constitucional, el doctor Andrés Ollero, magistrado del Tribunal Constitucional, ponente de la sentencia que de esta resolución tan, tan importante que hemos empezado a comentar con vosotros queridos oyentes y tenemos la suerte de que nos puede atender precisamente el ponente el redactor de esta sentencia que además añado, añadió agregó un voto particular concurrente favorable a la sentencia con unos matices y que y que al que podemos ahora preguntarle que, sobre los bueno los aspectos concretos de este fallo de esta resolución que consideramos tan interesante buenas noches don andrés
3: Buenas noches.
0: Ante todo, muchas gracias por atendernos. En Radio María estamos muy interesados en la dimensión y en la trascendencia que puede tener esta sentencia, no solo para los farmacéuticos, no solo para los profesionales de la salud en general, sino para probablemente la interpretación que nuestro ordenamiento jurídico eh, vaya a ir haciendo al respecto de la... De, de la objeción de conciencia como, como instituto jurídico fundamental, ¿no? reconocido en nuestra Constitución. Yo quería preguntarle que, eh, ante todo, pues, ¿qué, ¿qué impresión tiene, cuál cree que es el, el efecto o la consecuencia más importante de este fallo en el que ustedes han eh, atendido el recurso de amparo de este, de este farmacéutico andaluz, ...que después de diversas peripecias... llegan a amparo ante ustedes... ...y ustedes le reconocen realmente... ...que tiene derecho a no tener... ...digamos, eh, no ya dispensar... ...sino simplemente a no tener existencias... ...de este principio activo... ...de las presentaciones del Levon Gestrel.
3: Sí. Bien, bueno, pues... Eh, ...la función de, del ponente... ...en cualquier sentencia... ...y así se hace constar en, en todas ellas... ...es expresar el parecer del tribunal... ...por tanto... Eh, no es, diríamos, el, el autor de la sentencia Claro eso, eso explica que yo haya hecho un voto particular luego eh, En el que más o menos eh, discrepo de algunas de las cuestiones que se dicen eh, en la sentencia Incluso en el fallo y, por otra parte, pues eh, señalo algunos aspectos que me hubiera gustado que se hubieran abordado también. Ahora, en todo caso, yo creo que ya se ha visto por el impacto en los medios de comunicación. Sin duda, pues esta, esta sentencia tiene su importancia, porque sobre objeción de conciencia, el Tribunal Constitucional se pronunció frecuentemente eh, sobre eh, la que está prevista de una manera expresa en el el texto constitucional, que es el del servicio militar eh, en aquel momento pues, fueron muy frecuentes y continuas pero luego el, el problema es que, como ya sabemos ha desaparecido el servicio militar obligatorio por tanto, esa fuente de objeciones de conciencia, que por otra parte está muy extendida en, en todos los países pues eh, desaparece en el nuestro y claro, había menos tradición y menos cultura de reconocer eh, ...la objeción de conciencia en otros aspectos... ...en ese sentido... ...el primer aldabonazo fue la sentencia... ...53-1985... ...sobre... La, la primera, ...el primer intento... ...de despenalización de, del aborto... ...que sí. como entonces había recurso previo... ...pues eh, no llegó la ley... ...a entrar en vigor porque se declaró inconstitucional... ...pero vamos, en todo caso... ...ahí ya el tribunal dijo... ...que eh, aunque la ley no contemplaba... ...la objeción de conciencia... ...tampoco hacía falta, porque... Dijo expresamente, la Constitución reconoce explícita e implícitamente el derecho a la objeción de conciencia. Se refería explícitamente al artículo 30 que hablaba del servicio militar e implícitamente había que entender al artículo 16 de la libertad ideológica y religiosa.
0: O sea que no hace falta... Y esto creo, eh, creo recordar que se expresa también en, la, en el texto de la resolución. No hace falta que esté explícitamente regulado por una ley para cada caso, para cada situación, la objeción de conciencia. Se puede no alegar la Constitución. Uh -huh.
3: no, no es indispensable, pero sí que añadía el propio tribunal que sí es conveniente, diríamos, y casi necesario a veces, para la plenitud y eficacia del derecho. Pero también dijo el propio tribunal que eh, eh, la tardanza o la falta de interés del legislador eh, en intervenir en modo alguno podía afectar al derecho a la objeción. Por tanto, eh, claro, el, el problema luego, y eso lo he señalado yo en mi voto particular, es que posteriormente hubo senten, una sentencia sobre todo confusa, porque por un lado reiteraba todas estas afirmaciones, sí. pero al renglón seguido no distinguía adecuadamente entre la objeción de conciencia, que es lo que había en este caso que estamos comentando, y la desobediencia civil, que era la actitud mm. de los llamados insumisos, que eran objetores que habían sido reconocidos como tales y no hacían el servicio militar, pero que se negaban a asumir la consecuencia de la ponderación, que esto es muy típico en el ámbito constitucional, ...por un lado de su derecho a la objeción... ...y por otro lado de sus deberes con la comunidad... ...que ¿no? claro. era la prestación social sustitutoria... Y entonces ellos, que era uno, lo que querían hacer era desobediencia civil e ir a la cárcel. Vamos, entonces, pues eh, ahí yo creo que hubo una sentencia muy desafortunada y por eso yo pensaba que hemos perdido una oportunidad en este caso de, de aclararla porque mm, eso acaba influyendo también en los órganos judiciales que no saben a qué atenerse a veces sobre todo si una misma sentencia dice una cosa y la contraria, ¿no?
0: Claro, pero aquí no es un señor que quiera hacer resistencia a una ley o desobediencia civil y, por tanto, que quiera que, trans que se transforme el ámbito, eh, la regulación legal de un tema. Es un señor que simplemente está diciendo que él, por motivos de sus convicciones éticas y morales, eh, no quiere cumplir con un deber legal. Y, por lo tanto, volviendo al caso, yo creo que en este, yo creo que el tribunal centra bastante bien, centran ustedes bastante bien eh, al a, a acoger la pretensión, siquiera parcialmente, del demandante de amparo, pues eh, esa, esa no obligación de cumplir la norma en ese caso, ¿no?, o, o, o quedar exento del cumplimiento de esa norma.
3: Sí, en efecto, lo que caracteriza la opción de conciencia es que el ciudadano que la ejerce lo que pide es una excepción. Por tanto, eh, él diríamos eh, no, no discute la norma en sí, sino que dado su conciencia eh, pide eh, la excepción de no ajustarse a, a la norma, ¿no? Entonces, claro, en una sociedad democrática avanzada, pues como ocurre en otras muchas, pues eh, hay que hacer la, eh, organizar las normas de manera que no haya una especie de dictadura de la mayoría, ¿no? Sino que también la minoría eh, pues eh, pueda eh, encontrarse, diríamos, con un mínimo de libertad de acción ¿no? en eh, lo que atañe a su conciencia. Claro, yo ahí también he señalado que eh, a veces eh, eh, los magistrados pueden eh, eh, equivocarse un poco en cuál es su función, la función del magistrado no es sustituir al ciudadano en su conciencia, ponerse en el lugar del ciudadano y decir yo entonces, ¿qué, qué haría? ¿me parece razonable o no me parece razonable? la conciencia es la del ciudadano entonces claro. eh, el magistrado lo único que tiene que controlar es la seriedad de la manifestación de esa conciencia evitar picaresca búsqueda de, de privilegios, etcétera pero en lo demás pues a mí lo que eh, pues eh, por ejemplo un testigo de Jehová porque es un tema que ha tratado el tribunal pues eh, rechace las transfusiones de sangre
0: a mí me puede parecer eh, a lo mejor muy poco razonable, ¿no? Pero es que
3: no es mi conciencia la que está en juego es la de él, ¿no?
0: Claro, y entonces hay que respetar lo que es un derecho eh, fundamental protegido de manera muy especial en la Constitución y empezar a acostumbrarnos a que, bueno, a, a que eso no genera necesariamente ninguna inseguridad jurídica, ni es una situación, sino que es una situación prevista en donde el ordenamiento da una salida a esta, a este posible conflicto con un deber legal.
3: Sí. y aquí, claro, con, con lo que nos encontramos, y es muy curioso, es que es con lo de siempre, con lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, eh, en aquella época en que la objeción de conciencia era sobre el servicio militar, sí. que era muy políticamente correcto, pues entonces no, no hubo muchos problemas respecto a la objeción de conciencia. Se hizo una claro. ley, además... Eh, Ahora, como ahora parece que esto de la objeción de conciencia de pronto surge en unos ámbitos donde lo políticamente correcto tiene otro viento, pues entonces eh, se produce una cierta conmoción, ¿no? A mí usted, se, es, estamos en una democracia en donde, como es lógico, las normas eh, reflejan, deben reflejar, ¿no?, eh, lo que la, la mayoría piensa, no sé si siempre lo consiguen, desde luego, eh, y, pero siempre hay que dejar... ...un presquicio a la minoría para que también pueda eh, desarrollar su, su modo de, de, de plantearse un, una concepción del mundo... ...sobre todo cuando lo hace con seriedad y con rigor, ¿no?
0: En el caso de este demandante de amparo del, del farmacéutico Getor eh, de Sevilla... Ahí él, él alega, además además de no eh, disponer y, por tanto, no dispensar eh, las presentaciones de Gestrel, alega también su, renu, su renuencia a, a, a disponer de profilácticos en la oficina de farmacia. Ahí el tribunal no le ha dado la razón, en este último aspecto. Sí,
3: y eso es una de las cosas de las que yo discrepo por, por una doble razón. ¿no? En, en primer lugar, porque lo que ahí se estaba apreciando es había que ponderar, una vez más, ...el derecho a la opción de conciencia del farmacéutico... ...pero también el derecho de determinados ciudadanos... ...a acceder a, a productos... ...diríamos que, que la ley pues acepta totalmente ¿no? Eh, entonces bueno, lo de las píldoras, del día después... ...pues era uno de esos casos... Bien, ...y el tribunal pues, yo creo que lo ha resuelto bien... ...ahora, lo de los preservativos es que es un poco chocante, porque el mismo tribunal que dice que hay que tener en cuenta que la farmacia de, de este farmacéutico está en pleno centro de Sevilla y que está rodeado de farmacias por todas partes y que, por tanto, no se ha afectado a, al derecho de ninguna ciudadana a acceder a, a ese producto, pues resulta que los preservativos que están en máquinas tragaperlas, en los sitios más accesibles a todo sí. el mundo, pues, pues no, no se aceptan. Ahí es donde yo critico que me, me temo que eh, algunos magistrados ...se han convertido casi en directores espirituales de los ciudadanos... ...y le dicen, mire usted, lo de la piel de la después... ...nos parece que es una cosa eh, relevante y tal... ...ahora, eso de los preservativos, no, pues, pues nos bueno, parece que usted exagera un poco... porque usted si es que no, ...no se trata aquí de, de identificar la conciencia del ciudadano con la de uno... ¿no? ...sino simplemente claro. de respetar la conciencia del ciudadano... ...por tanto, eh, y a eso hay que añadir además que eh, el farmacéutico fue objeto de una sola sanción por una sola conducta, que era no tener todos los productos que la Junta de Andalucía exige que haya en una farmacia. Y, y le pusieron una sola sanción. Si usted declara nula esa sanción porque ha vulnerado su derecho a la opción de conciencia, pues no tiene ningún sentido que la dividan en dos y, y le diga ahora a la Junta de Andalucía, por cierto, siete años después, pues que se plantee si debe o no sancionar lo de los preservativos. No, Yo creo que eso, la claro. verdad, no lo he entendido.
0: Y, y yendo ya, pues, para terminar y no retenerle más, que eh, sé que incluso a estas horas puede tener otros requerimientos. Le quería preguntar, ¿hacia dónde cree que va el, la evolución de la garantía y protección del derecho a la objeción de conciencia? Usted como miembro del tribunal, después de los debates que ustedes han tenido, ¿hacia dónde debería ir? Porque también vemos que este farmacéutico, incluso habiéndose registrado como objetor, tuvo muchas dificultades para poder hacer valer uh -huh. su, su derecho. ¿no? Eso de registrarse, eso, por ejemplo, en la en la práctica de la objeción de conciencia al aborto, genera dificultades a los profesionales de la salud.
3: Uh -huh. Bien, claro, eh, yo creo que, que como pasa con, con otros derechos humanos y derechos fundamentales, se van abriendo paso y yo confío en que vaya habiendo esa cultura, porque entre otras cosas, aunque sea una anécdota, pues eh, los juristas de la generación de los magistrados constitucionales actuales a ninguno de ellos le han explicado la facultad de la opción de la ciencia, porque no se estilaba, ¿no? Claro. Entonces, claro, eh, pues eso hace que en nuestra cultura jurídica aparezca como algo un poco exótico, ¿no? Ahora, por ejemplo, el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo pues eh, tuvo una sentencia no hace poco tiempo relativamente para la, su trayectoria en donde hizo un cambio total de actitud a favor de la objeción de conciencia. Quizás también porque la Carta Europea de Derechos Fundamentales pues habla claramente de la objeción de conciencia como derecho fundamental precisamente al hablar de la libertad ideológica, religiosa y filosófica. Claro. Entonces. Yo creo que, eh, aunque estas cosas hay que hace falta que haya personas que que, que den la cara y, y que peleen, ¿eh? pues, pero se acaban abriendo paso, aunque a veces incluso, pues puede que lo políticamente correcto no ayude mucho.
0: Pues nada, pues eh, muchas gracias, eh, don Andrés Ollero, magistrado del Tribunal Constitucional. Debo decirle a los oyentes, además, que es que además de magistrado y antes de magistrado, es catedrático de la universidad, ha sido profesor mío y realmente le tengo una enorme admiración también como universitario. Profesor Ollero, eh, señor magistrado, muchísimas gracias. Gracias por la por el, lo que creo que es, un aunque sea moderado, como usted decía, el, el acierto que hace el Tribunal Constitucional en la ponderación de estos derechos que entraban en conflicto y, y por resolver con valentía este, esta cuestión que esperamos vaya abriendo paso, como usted bien decía, a un mayor reconocimiento de un derecho fundamental como es la objeción de conciencia en nuestra entre nuestra ciudadanía. Le agradezco mucho que estén los micrófonos de Radio María. Le deseo un buen fin de semana. Buenas noches, don Andrés.
3: Vale. Encantado.
0: Muchas gracias. Hasta otro día. Buenas noches. Hasta otro día. Bueno, Jesús, y después de esta interesantísima entrevista con el profesor Andrés Ollero, magistrado del Tribunal Constitucional, eh, ya solo nos queda un último minuto para sacar las últimas conclusiones, la última frase que se puedan llevar nuestros oyentes de este interesante programa, el de que creo que ha sido un interesantísimo programa con las aportaciones de varias personas sobre el problema de la objeción de conciencia a la píldora Lía después. ¿Cuál es tu último mensaje, Jesús? Pues yo
1: me quedo un poco con las de las dos personas que hemos entrevistado, ¿no? Y ese... ese... Impulso ¿no? Hacia ser valiente, ¿no? Ser valiente en eh, en la defensa de nuestra conciencia, ¿no? Que es que a veces, muchas veces, parece que somos eh, los que nos quedamos arrinconados los que tenemos miedo a hablar, ¿no? cuando estamos en un sistema, en una sociedad en la que eh, todo el mundo dice lo que piensa, todo el mundo defiende lo que quiere hacer, todo el mundo defiende lo que, lo que piensa, a veces más fundamentado, a veces no, y nosotros muchas veces nos quedamos ahí pensando que, que claro, como tenemos que ir contra el corriente, bueno pues ahí está, ¿no? por un lado es una gozada ver que, que nuestro Tribunal constitucional ha hecho una defensa como mayor o menos fortuna pero en este caso eh, bastante algunas. bien am, ampara precisamente el ejercicio la libertad de conciencia que los profesionales de la salud veníamos hablando y que hemos tenido con la, con la ley del aborto pendiente de reformar esta ley ha ido ¿no? donde también está ahí muy tocada no ese derecho del profesional sanitario del profesional de médico a, a la objeción de conciencia en el tema del aborto y como los farmacéuticos como bien decía eh, nuestro querido eh, eh, presidente de Andoc eh, estaban en una situación tan tan vulnerable bueno pues pues ahí hay gente ¿no? que da la cara, que es valiente, y eso al final de ahí todos nos beneficiamos todos, ¿no? pues pues a seguir un poco en esa línea. ¿no?
0: Son muchos, me consta que son muchos, muchos los farmacéuticos que ejercen con responsabilidad moral, con responsabilidad ética, su labor. Eh, sanitaria tan importante en nuestra sociedad. Desde aquí nuestro reconocimiento, nuestro cariño y nuestra felicitación al trabajo de todos los farmacéuticos a los que les pedimos que bueno, pues se eh, animen a defender sus convicciones éticas hasta el final, eh, lo que haga falta, porque ven que luego los tribunales y la sociedad se lo reconocen. Nosotros nos hemos quedado sin tiempo. Espero que este programa les haya interesado mucho y que puedan volver a estar con nosotros dentro de 14 días, si Dios quiere, en el entorno a la vida, en el programa de Radio María, a las 9 de la noche, en el inicio del fin de semana. Jesús San Román, buenas noches, que tenga un feliz fin de semana. Buenas noches, Liberano, a todos. <risa> Igualmente, y a todos ustedes, hablando de defender convicciones y de defender lo que es justo, amen la vida y defiéndanla. Muy buenas noches.